0: Wij openen het woord van God in Marcus hoofdstuk 1, Marcus 1, vers 1 tot en met 8. Laten we dit gedeelte lezen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zet mijn engel voor uw aangezicht die voor u uit uw weg gereed zal maken en... De stem van een die roept in de woestijn, maakt de weg van de Heer gereed, maakt zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en preekte een doop van bekering tot vergeving van zonde. En heel het land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes was gekleed. In kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij, die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben, neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Tot zover de lezing uit de schriften, de tekst. Is vers 4 eigenlijk het hele gedeelte, maar laten we vers 4 als een kerntekst lezen. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Het thema boven de preek is het begin van het evangelie. Zo begint dit Bijbelboek, het begin van het evangelie. Drie gedachten, ten eerste een nieuwe tijd. De tweede een nieuw leven. Een derde, een nieuwe zekerheid. Een nieuwe tijd, omdat er een nieuw tijdperk ook in de wereldgeschiedenis aanbreekt op het moment dat Jezus Christus komt en Johannes hem aankondigt. Een nieuwe tijd, de eerste gedachte. Ten tweede, een nieuw leven, omdat de doop het nieuwe leven van vergeving en bekering belooft. Dat zegt de tekst in vers 4. Dus we zullen die woorden van de doop van bekering tot vergeving dan nader bezien. Ten tweede dus een nieuw leven en ten derde een nieuwe zekerheid, omdat in vers 8 uh, de lijn nog verder en uh, radicaler wordt doorgetrokken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de heilige geest. Dat geeft een nieuwe ongekende zekerheid. In de achterliggende tijd gebeurde het af en toe dat minister Hugo de Jonge een positieve opmerking maakte, voorzichtig positief over de verwachte ontwikkelingen van het Omicron-virus. Misschien was het toch niet zo bedreigend als aanvankelijk gedacht. Nou, dat was goed nieuws natuurlijk. En je zag dan ook dat die minister onmiddellijk zijn boodschap met Mitsen en Maren om, om, omgaf. En uh, duidelijk maakte dat we niet al te positief en optimistisch moesten zijn. Want het kon misschien nog wel tegenvallen. Waarom deed hij dat? Wel omdat hij wel weet dat we met z'n allen verlangen naar goed nieuws. We zijn zo gretig en zo verlangend naar een Goede boodschap, een blij bericht over de ontwikkelingen. Dat hij dacht, ik moet de gretigheid van de mensen om het goede nieuws te ontvangen. Een beetje temperen, want ja, misschien valt het weer tegen. Dus onder die reden dat hij dat goede nieuws met mitsen en maren omklede. Marcus, gemeente, Marcus heeft ook goed nieuws. Hij begint dit hoofdstuk meteen, zijn bijbelboek zelfs, met de boodschap dat hij goed nieuws heeft. Evangelie, het begin van het evangelie. Maar Marcus is geen minister de Jonge, want hij heeft geen mitsen en maren. Hij heeft geen voorbehouden, hij kadert het niet in, maar hij zegt het onbekommerd en vrijuit, zonder enige inperking. Lezer... Hier begint het goede nieuws, het echte goede nieuws, het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is ervan overtuigd dat hij geen voorbehoud hoeft te maken. Hij is er zeker van dat het niet zal tegenvallen, maar hij zegt het onomwonden. Hier begint het goede nieuws. Het Evangelie van Mark gemeente is het kortste Evangelie zoals we weten. Het heeft niet zoals Matthäus en Lucas een lange inleiding over de geboorte van de Heer Jezus Christus of over zijn jonge jaren. De wijzen uit het oosten worden niet genoemd. Het gaat niet over Zacharias en Elisabeth, maar meteen naar het moment dat Jezus zal gaan preken en dat hij aangekondigd wordt door Johannes de Doper. Dus ook over die jonge jaren en de aanzegging van de geboorte van Johannes wordt hier niets verteld. Meteen naar de kern, kenmerkend voor Marcus. Er zit vaat in dat evangelie, alles wat hij brengt doet hij kort en krachtig. En hier ook meteen het begin van het evangelie. En wat komt er dan? Wat verwachten wij gemeente als hij zo kernachtig doorstoot naar de kern van het evangelie? Hij gaat stellen over de doop. De doop door Johannes. Dat is wel belangrijk dat we dat verband zien vanmorgen. Hij legt een onmiddellijk verband tussen het goede nieuws, het begin en de doop. Johannes dat laat hij ook doorklinken, is de laatste in een lange rij van de profeten. Vers 2, zoals er geschreven staat in de profeten. Dan komt er een citaat uit Malachi. Dan zie ik, zend mijn engel voor uw aangezicht. Dan komt een citaat uit Jezaja. De stem van een die roept in de woestijn. Vers 6, waar uh, beschreven staat hoe Johannes als een Profeet gekleed gaat, net als Elia en Elisa. Dus hij is de laatste in de lange rij van profeten, maar Johannes is ook de eerste van de nieuwe tijd. Dus ik heb de eerste gedachte zo genoemd, een nieuwe tijd. En als deze Johannes verschijnt, heeft hij een ongelofelijke aantrekkingskracht. Heel de stad Jeruzalem staat er, en het land van Juda, loopt uit om naar hem toe te gaan. Hoe komt dat gemeente? Wat is er nu zo anders aan Johannes? Nou, omdat hier omdat hij wat nieuws gebeurt. Johannes is niet iemand die hetzelfde zegt als alle profeten daarvoor ook al hadden gezegd. Maar hij zegt iets nieuws. Of beter, hij doet wat nieuws. Hij Doopt. Johannes kwam in de woestijn, zegt vers 4, en hij doopte. Hij doopte. Hij preekte ook. Maar wat preekt hij? Hij preekt een doop. Dus alle nadruk valt op de doop. Johannes, kinderen, heet niet Johannes de preker, hij heet Johannes de doper. Ja, want hij doopte. Dat was iets wat zo nieuw was... Waarin de mensen zagen, er is een begin van het evangelie. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Hier begint iets nieuws. Hier begint het evangelie. Hij preekt de doop. Dus die doop is, kunnen we zeggen, niet een een streep onder zijn prediking. Maar eerder omgekeerd, de preek is een streep onder zijn doop. Hij komt om te dopen en daarin ligt het nieuwe van de nieuwe tijd, het begin van het evangelie. Ik weet wel gemeente, we kunnen zoeken naar naar voorbeelden in het oude testament van allerlei rituelen of andere wassingen die heen wijzen naar de doop waarmee we de eenheid, de continuïteit laten zien van oude naar nieuwe testament, maar eigenlijk, eigenlijk moeten we dat niet doen. Tenminste niet in dit opzicht als we willen zien wat het nieuwe is van de de evangelie. Het begin van het evangelie. Dan moeten we dit vooral zien. Die doop is iets totaal nieuws. Ongekend voor de mensen. Bij het nieuwe begin hoort een nieuwe gebeurtenis. De doop. En die mensen begrepen dat. Ze gaan naar hem toe niet om hem te horen preken, maar om gedoopt te worden. Heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit en ze werden allen door hem gedoopt. Dus het is niet nieuwsgierigheid die zegt waardoor de mensen zeggen van hé, hey, wat gebeurt daar? Laten we er ook eens gaan kijken. Maar ze gaan erheen om zelf gedoopt te worden. Dat is hun motief. Zij zien wat voor geweldig voorrecht het is om naar Johannes te gaan en door hem te worden gedoopt. De doop van bekering tot vergeving de zonden. Daar ga ik zo natuurlijk meer over zeggen. Maar dat laat zien, gemeente, hoe belangrijk het was en wat voor gebeurtenis het is. Stad en land loopt uit om Johannes te ontmoeten en door hem te worden gedoopt. Nou gemeente, nu de stap naar onze doop. Te vaak onderschatten wij de doop. Ik weet wel, ik kan natuurlijk zeggen, we moeten de doop niet overschatten en we moeten hem niet onderschatten. Dat zal waar zijn. Maar laat ik het vandaag beperken tot de helft ervan. Te vaak onderschatten wij de doop. Deze mensen begrepen wat de doop was. De doop is niet een soort tussentoestand. Hè? Eigenlijk zijpelt dat er bij ons vaak nog wel een beetje tussendoor. Het is een voorrecht om gedoopt te zijn, maar ja, je bent nog niet zalig. Of omgekeerd, ja, je bent niet bekeerd, maar je bent wel gedoopt. Ja. Als dat nu, als dat nu de betekenis was geweest, zou dan Jeruzalem leeggestroomd zijn naar de Jordaan. Zou dan heel het land gegaan zijn naar Johannes. Om te horen dat ze in een tussentoestand zijn. Nee. Nee. De doop is veel meer dan dat. De doop is het bewijs dat de nieuwe tijd van Jezus Christus aangebroken is. De doop is het evangelie. De goede boodschap. En daarom wil ik dat van, vanmorgen zo benadrukken, gemeente. Die eenheid van die eerste woorden van dit Bijbelboek. En wat er daarna komt. Hier begint het evangelie, bij de doop. Ja, zegt iemand, maar dat ja, God voor die mensen toen natuurlijk, die werden als volwassenen gedoopt. Bij de kinderdoop, dat is toch heel anders. Dat kun je toch niet zomaar doortrekken. Nou, ik zou bijna zeggen, gemeen, als, zo, als dat waar was, hè, dan zouden we de kinderdoop moeten afschaffen. En daar ben ik niet voor, als ik het preciezer zeg, dan moet ik zeggen, dan moeten, als, als wij dat denken, dan moeten wij onze opvatting over de kinderdoop eens grondig onder de loep nemen. Als onze visie op de doop niet minstens hetzelfde niveau is als de doop van Johannes dan zijn we erop achteruit gegaan. Ik zal straks gaan zeggen dat onze doop... zelfs nog meer is dan de doop van Johannes op grond van vers 8. Maar het kan nooit minder zijn dan wat hier staat. Die mensen waren zo blij met hun doop. Die hadden er alles voor over. Laat ik het zo zeggen, gemeente. Of je nu als kind gedoopt bent of dat je als volwassene gedoopt bent... Er is maar één doop. Er is maar één doop. En stel je nu voor dat je leeft in die tijd van Johannes. Je woont in het Judese land of je woont in die stad Jeruzalem en je hoort dat bericht. Er is iemand die doopt. Daar in de Jordaan. Het is een doop van bekering tot vergeving van zonden. Wat zou je doen? Wat zou je doen? Zou je erheen gaan om je te laten dopen? Of zou je thuis blijven? Als je zegt, ja maar ik zou erheen gaan. Ik zou die doop willen ontvangen. Nou gemeente, dan heb je, dan mag je zeggen of ik nu als kind of als volwassene gedoopt ben, maar die betekenis van de doop, die ligt er in mijn doop als je zegt, nou ja, ik ik zou het wel interessant vinden, en misschien zou ik er wel een keer heen gaan om het mee te maken, en eens te kijken wie er allemaal ook is, maar ik zou me niet laten dopen. Ja, dan heeft jouw doop, als volwassene of als kind, geen betekenis. Dan ben je eigenlijk ongedoopt. Het is niet voor niets dat Johannes daar staat bij de Jordaan, op de grens, het is eigenlijk alsof hij zegt, mensen, daar aan de andere kant ligt het beloofde land. Zoals Jozua door de Jordaan trok het nieuwe beloofde land in, zo staan we bij de Jordaan. Die zich hier laat dopen, die gaat het beloofde land binnen. Als je zegt, nee, ik zou me niet laten dopen, ik ik, ik zie die waarde daar niet van in, dan sta je nog buiten het beloofde land, dan sta je nog in de oude tijd en niet in de nieuwe tijd. Dan sta je nog voor de Jordaan. Dus dat is onze eerste gedachte, een nieuwe tijd. Een nieuw leven is de tweede gedachte. We gaan nu eens die woorden van Marcus Proeven, die hij in vers 4 verwoordt, wat is dan die doop? Johannes kwam in de woestijn, hij doopte. En hij preekte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Wat betekent mijn doop? Hier vinden we het antwoord. Het is een doop van bekering tot vergeving van zonden. Het gaat dus over twee dingen over, bekering en vergeving. En ik zal er kort iets over zeggen, gemeente, want ja, binnen de christelijke gemeente hoef ik dat... Gelukkig niet uitvoerig te vertellen. Vergeving betekent dat onze zonden weg zijn. Weggewassen. Dat onze zonden de relatie met God niet meer belemmeren, maar dat onze relatie met God open is. En we zongen op Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die vergeving van zonden heeft, die is zalig, welzalig, welgelukzalig. Dan ligt het open tussen God en mij. Dan is er niets wat er tussen staat. Als ik vergeving heb, dan deel ik in de liefde en de goedheid van God. Er is geen schuld meer. Er is geen straf. Dat is vergeving. Het tweede woord wat er genoemd is, bekering. Bekering gaat over ommekeer. Dus als je bekeerd wordt, dan draai je je om en vanaf dat moment leidt mijn levensweg richting God. Bekering is een innerlijke verandering door de Heilige Geest. Daarom zal er straks in vers 8 ook over de Heilige Geest worden gesproken. Het is een geestelijke verandering van binnen waardoor mijn leven meer en meer en meer wordt zoals God het wil. Wedergeboorte. Nou, en die twee dingen, die zitten in die doop. Die worden daar in die doop verzegeld. Wie mogen er nu worden gedoopt? Wie liet Johannes daartoe? Calvin zegt in zijn verklaring dat je dat op twee manieren zou kunnen lezen. Hij zegt, de ene manier is zo... Dat we zeggen, die woorden, doop van bekering tot vergeving. God zegt, als jij je nu bekeert, dan krijg je vergeving. Ja, dus dan gaat die bekering voorop. God vraagt van mij, God eist van ons. God geeft de opdracht dat wij ons bekeren, ons omdraaien, ons breken met met het zondige leven. En als we dat doen, dan krijgen wij vergeving. God zegt, bekeert u. En wie dat doet, krijgt vergeving. Maar zou dat waar zijn? Zouden, Ik stel de vraag maar weer, gemeente, Zouden al die mensen van Jeruzalem en van Juda, zouden die de reis naar de, naar de woestijn gemaakt hebben, naar de Jordaan, naar, naar Johannes toe, om dit te horen? Ja, maar dit was niet nieuw voor hen. Want dit hadden de profeten al wel honderd jaar, al wel duizend jaar gezegd. Bekeer u en je krijgt vergeving. Het waren ware woorden, maar, maar het was niet nieuw. Het was niet een nieuw leven. Het was niet een nieuw begin. Het was geen evangelie. En ze kwamen zich laten dopen. Om nu eindelijk eens die rust en die zekerheid te ontvangen. Dat ze bekering hadden. En vergeving ...hadden ontvangen. En daarom zegt Calvijn ook... ...er is nog een tweede manier waarop we die woorden kunnen lezen... ...en dat is de goede manier. Calvijn zegt, de vergeving gaat voorop. Gods vergeving komt eerst. God zegt, hier is vergeving. En ik beloof nog iets, ik beloof ook bekering. Dat wil zeggen dat God zegt... Als we vergeving hebben ontvangen aan het begin van het geestelijke leven, zegt God niet. En nu is de opdracht aan jou, en nu moet je zelf aan de slag. En nu moet jij je gaan bekeren en je best gaan doen. Maar God zegt, ik zal daarna ook dat proces van bekering in jouw leven gaan uitvoeren. Dus God belooft dat hij in ons leven door zal gaan... En dat hij ons leven en hart steeds meer zal veranderen en reinigen en vernieuwen. Ons steeds verder zal leiden op de weg van bekering richting God. Dus zegt Kovijn. het is niet zoals jullie je bekeren, zegt God, dan zal ik de zonde wel door de vingers zien. En dat noemen we dan vergeving. Nee, ik zal allereerst jullie zonde vergeven. En vervolgens beloof ik nog iets dat ik je zal bekeren telkens weer en voortdurend. En die beide zaken, vergeving en bekering, daar mag je zeker van zijn als je bent gedoopt. Nou, gemeente, nu begrijpen we die mensen, dat ze toestroomden en zich lieten dopen. Want dit kregen ze beloofd. Ja, zegt die man, ja ja maar... ik kom allemaal vragen bij me boven, dominee. Allemaal vragen, want alle mensen die hier gedoopt zijn in de wereld, die hebben dit toch niet. Nou, laten we vers 5 eens lezen. Heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit, en ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Dus. Dat vroeg Johannes aan die mensen, om hun zonden te beleiden. Hoe kwamen die mensen daar als zondaar? Niet als besnedenen, niet als Joodse man of Joodse vrouw, niet als kind van Abraham, niet als verbondskind, niet als fariseeën, maar als zondaar, als zondaar. Wat moeten wij meebrengen, gemeente? Om vergeving en bekering van God te krijgen. Je hoeft hem alleen maar te vertellen wat je niet hebt. Geen goede werken. Geen goed hart. Geen goede bedoelingen. Geen goed leven. Geen goede prestaties. Die mensen die kwamen daar als... Zondaren. Ze werden eerlijk voor God. Dus wanneer krijgen wij vergeving en bekering, gemeente? Als wij eerlijk zijn voor God. Niet naar God toe komen en zeggen... ...ja, Heere God, ik ben, ik ben weliswaar een zondaar... ...maar ik doe zo mijn best... ...en ik probeer het... ...en ik bid en ik lees in de Bijbel. Vul maar in, gemeente. Het kan op allerlei manieren aanwezig zijn... Maar beperk je nu eens tot wat je niet hebt. Geen goede werken. Geen goed hart. Vertel nu eens wat er allemaal mis is. Dus als we daar zouden kunnen gaan luisteren. Wat die mensen aan Johannes vertelden. Wat zouden wij horen? Wat zouden deze mensen hem hebben gezegd? Nou, wellicht iemand die daar zegt, Johannes, ik ik heb een drankprobleem. Ik kan niet van de fles afblijven. Telkens val ik weer terug. Ik beleid het. Er komt een vrouw misschien die vertelt, ik ben vreemd gegaan. Ik heb mijn man bedrogen. Er komt iemand die zegt, mijn hart is vol haatgevoelens. Iemand heeft mij zo beschadigd en pijn gedaan. Ik haat die dader. Ik kom er niet van af. Er komt iemand die zegt, Johannes, ik ben teleurgesteld in het leven. Ik ben zo dor. Ik ben zo doods van binnen. Het is allemaal geestelijk niets. Er komt nog iemand die zegt, Johannes, ik heb het allemaal bij elkaar. Wat die andere mensen één voor één noemden, zit bij mij allemaal. En wat doet Johannes dan, gemeente? Nou, ja, dan is er wel pastoraat nodig, toch? Werk aan de winkel, om die mensen te begeleiden. En door te vragen. Want zo kun je deze mensen toch niet toelaten in het Koninkrijk der Hemelen. Nou, gemeente, weet wat Johannes doet? Hij zegt, kom maar. En dan neemt ze mee in het water van de Jordaan en laat ze onderdompelen. En hij laat ze weer opkomen en hij zegt tegen die mensen, je hebt vergeving. Je bent bekeerd. Want die doop is een doop van bekering, tot vergeving van zonde. God heeft jouw leven omgekeerd. God heeft alle zonde weggewassen. En God belooft dat hij meegaat de toekomst in. En bezig zal blijven met jouw leven en steeds verder en steeds meer. Je leven zal veranderen. Ga je weg terug naar Juda, terug naar Jeruzalem. Ga je weg met blijdschap. Vandaag ben je gedoopt. Vandaag heb je een nieuw leven. Ja, dan zegt die man maar: Ik ben wel gedoopt, maar dit voel ik niet. Dit weet ik niet, dit merk ik niet. Ik ervaar geen bekering, ik ervaar geen vergeving. Nou, nee, en daarom ben je ook gedoopt. Daarom word je gedoopt. Want al die geestelijke zaken, gemeente, dat innerlijk, dat wordt ons uiterlijk zichtbaar, merkbaar voorgesteld, zodat we daar het bewijs hebben. Als het water uiterlijk over ons heen stroomt, dan worden wij innerlijk gereinigd. Juist omdat wij dat innerlijk, omdat we er zo niet bij kunnen, zegt God, nou ja, maar dan zal ik het je uiterlijk laten zien, zodat je in het uiterlijke het bewijs hebt wat er van binnen gebeurt. Daarom kwamen die mensen tot Johannes. Daarom lieten zij zich dopen. En ze hoefden maar één ding te doen, hun zonden te beleiden. Dit is evangelie. Dit hebben de mensen begrepen. En daarom kwamen zij voor de doop der bekering tot vergeving van zonden. We gaan naar onze derde gedachte. Gemeente, ik ik moet zeggen dat er zelfs in onze doop nog meer zit. Nog meer dan in de doop van Johannes. Want in vers 7 en 8 zien wij wat Johannes zegt. Na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik ben nog eigenlijk niet eens geschikt om slaaf te zijn en zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt, zegt hij dan, met water, maar hij zal u dopen met de heilige geest. Dus die doop van Johannes en die doop van Jezus. Aan de ene kant kunnen we zeggen, het is dezelfde doop. Maar de persoon is totaal anders. En Johannes maakt geen verschil in de doop, hij maakt een verschil in de persoon. Ik ben maar een slaaf. Hij doopt u met de heilige geest. Johannes doopt met water. Hij was een profeet. Hij was ook de grootste van de profeten. Maar hij was ook niet meer dan een profeet. Hij was een mens, maar niet meer dan een mens. Een uitzonderlijk mens, maar niet meer dan een mens. En na hem komt Jezus. Na hem komt Jezus Christus. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En wat doet die Jezus Christus? Die geeft het water en de Heilige Geest. Die geeft het uiterlijke teken en de innerlijke zaak. Johannes kon het uiterlijke teken geven, maar Johannes beschikt niet over de Heilige Geest. Jezus Christus wel. Wel. Hij geeft ze allebei. Nou gemeente, als wij gedoopt worden, worden wij dan gedoopt in de naam van Johannes? Nee, wij worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat betekent dat Jezus Christus zelf doopt. Niemand van ons is door dominee Bogaat gedoopt, of door dominee van de weg, of door dominee van Koten vroeger. Maar wie gedoopt wordt in de christelijke gemeente, wordt gedoopt door Jezus Christus. Hij doopt. En wat geeft hij dan, gemeente? Ja, zegt iemand, water, ik zie het water stromen. Ja, water. Maar meer dan dat, hij doopt ook met de Heilige Geest. Hij geeft ons twee dingen, het uiterlijke, het zichtbare water, maar evengoed de innerlijke geest, de heilige geest. Hij geeft dus het teken van bekering en van vergeving, maar hij geeft ook de bekering en de vergeving zelf. En daarom is de doop van Jezus Christus nog meer dan de doop van Johannes. De doop van Johannes. Nou dit vraagt om geloof gemeente. Het geloof dat Jezus mij dat geeft. Hoe kan ik mijn doop geloven? Hoe weet ik dat ik mij niet vergis? Er zijn toch zoveel mensen die gedoopt zijn en die, ja, die misschien toch verloren gaan. Hoe kan ik mijn doop geloven? Wel nou, gemeente denk maar aan deze tekst. Hij zal u dopen met de heilige geest. De Heer Jezus belooft je. Ik geef je het uiterlijke water. En ik geef jou de innerlijke heilige geest. Ik geef het teken van bekering en vergeving. En ik geef jou bekering en vergeving zelf. Ja, hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat? Ja, maar als Jezus Christus dit zegt, dan is dat toch waar? Hoe weet ik dat? Dat ik vergeving heb en bekering heb. Moet ik dat voelen? Moet ik dat ervaren? En nee, je moet geloven. Dat Jezus Christus je die heilige geest geeft. Hij bedriegt ons niet, zegt de Nederlandse geloofsverleidenis. Hij geeft geen lege, ijdele, loze tekenen. Hij geeft niet alleen het water... En daar houdt hij dan bij. Nee, hij belooft, ik geef jou innerlijk de heilige geest. Ik geef jou innerlijk bekering en vergeving. Hoe weet ik dat? Geloof hem op zijn woord. We hebben niet allerlei ingewikkelde theologische en dogmatische theorieën nodig over hoe de sacramenten werken, over transubstantiatie en consubstantiatie. Als dat ging over het avondmaal vroeger. Al die ingewikkelde discussies. We niks van te weten, gemeente. We moeten één ding weten. Als Jezus het zegt, vraagt hij om geloof. Geloven we hem? Geloof ik mijn doop? Vertrouw ik dat het waar is dat Jezus mij water en geest geeft? Vertrouw ik hem dat mijn doop niet alleen een teken is, maar ook een zegel? Geloof ik dat mijn doop niet alleen een aanbod is van genade, maar een verzegeling van genade? Kijk gemeente, wij bezitten ten opzichte van het Oude Testament een nieuwe zekerheid. Dat is onze derde gedachte. Een nieuwe zekerheid. Mensen in het Oude Testament kenden dit niet. Wij wel. Wij leven in een nieuwe tijd. Wij ontvangen nieuw leven. Wij krijgen een nieuwe zekerheid. Wij kunnen die zekerheid bezitten van vergeving en bekering. Hoe weet ik dat, zegt iemand. Hoe weet ik dat? Hoe kan ik daar zeker van zijn? Nou gemeente, dat ligt niet in bijzondere ervaringen, dat ligt niet in hoogtepunten of in dieptepunten, maar het ligt in je doop. In je doop. Zo begint het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus. En dan komt de doop. Terug naar dat begin, vers 1. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, het goede nieuws. Hugo de Jonge, die zegt, ja mensen, pas op hè, ik hou nog een paar slagen om de arm. We hopen dat het meevalt, er zijn wat mooie, veelbelovende tekenen, maar ik kan het allemaal nog niet zeker beloven. Dat is de taal van Hugo de Jonge, van de minister, maar het is niet de taal van... De evangelist Marcus, die zegt, hier begint het evangelie van Jezus Christus zonder enige beperking, de doop. Nou gemeente, ja, ik, ik, ik kan het bijna zien hè, aan u, aan jouw ogen, wie van ons heeft niet met verbazing geluisterd? Misschien, misschien hebt u, heb jij wel met enige argwaan geluisterd. Dat je denkt, ja, maar die kan toch niet waar zijn? Dit kan toch niet de boodschap zijn. Dit gaat toch wel te ver. Die klopt niet. Nee gemeente, dan zitten we op het punt waar we moeten zijn. Het evangelie is verbazend. Verbijsterend. Overweldigend. Het overrompelt ons. Het is, het is te radicaal voor onze burgerlijke godsdienst. Het is te onbevattelijk voor zondaren. De preek gaat over de doop, dat laat ik staan. Maar de, do- de preek gaat voor algemeente over het evangelie. Het mag toch niet zo zijn... dat we de visie op de doop te radicaal vinden... en dat we aan het evangelie gewend zijn geraakt. Deze mensen die... die Die verlieten hun huis, die verlieten hun stad, die verlieten hun streek. En die gingen naar de Jordaan. Want er gebeurde wat nieuws. Evangelie. Vergeving van de Heilige God voor hen. Bekering. Een nieuw leven. Het bad van de wedergeboorte, zegt de Bijbel. En die mensen die gingen. Want ze wilden zeker zijn. Ze konden niet leven met onzekerheid. En ze lieten zich dopen. Het evangelie gemeente komt tot ons. Dan zeg ik erbij wat Paulus zegt. Er is geen ander evangelie dan dit radicale evangelie. Er is geen ander evangelie omdat in de doop wordt bewezen en verzegeld. Vergeving, bekering. Ik heb in de voorbereiding gemeente... ...ik noemde zijn naam, ik heb Calvijn erop nagelezen... ...ik heb zijn institutie er nog eens bij gepakt... ...en de hoofdstukken over de doop bij Calvijn uh, bij gelezen. En toch en toch, ik preek hier niet om... Om te zeggen, ja maar ik heb Calvijn aan mijn kant ofzo. Of ik heb de catechismus aan de kant. Of ik heb de Nederlandse geloofsopleiders aan mijn kant. In mijn visie op de doop. Daar gaat het me niet over gemeente. Daar gaat het me niet om. Het gaat me uiteindelijk over het evangelie zelf. Voor wie is dat? Voor zondaren. Die eerlijk worden voor God. En die niets anders doen dan een zonde beleiden. Zo gingen die mensen. Wie bent u? Wie ben jij? Ben je gewend geraakt aan het evangelie? Ben je uitgekeken op de boodschap van vergeving en bekering? Ben je misschien te hoogmoedig... om naar God te gaan en te beleiden wie je bent? Heb je nog van alles wat meetelt voor God... Die mensen gingen en ze beleden hun zonde. Niets meer. Niets meer. Alleen maar vertellen wat ze niet hadden. En ze werden gedoopt. En ze gingen naar huis. Een nieuw begin. Een nieuw leven. Een nieuwe zekerheid. Het evangelie. Zo gemeente mogen wij onze doop geloven. Kom als een zondaar. En geloof dat Jezus Christus. En jouw doop water gaf en de heilige geest. Dan kun je niet meer verloren gaan. Amen.